0: Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission plus proche de vous sur les ondes de choc FM 105.1, Un portrait longue durée de celles et ceux qui font bouger les lignes ici, chez nous, à Toronto et en Ontario, puisqu'aujourd'hui on va se rendre, une fois n'est pas coutume, à Windsor pour découvrir mon invité, Dorine Chumle, que j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui avec moi. Pour retracer son parcours inspirant et apprendre à mieux la connaître et découvrir ou redécouvrir les programmes et l'organisme qu'elle dirige aujourd'hui, EPEL-MOI Canada. Pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore, on va présenter bien entendu l'organisme et comme le veut la coutume de l'émission, évidemment, quelques sélections musicales de Dorine vont émailler l'émission qui vont nous permettre de revenir en arrière et d'évoquer quelques souvenirs. Bonjour Dorine.
1: Bonjour Dion, bonjour. Le monde. Ça va bien oh, Ça va super bien, c'est la saison estivale, ça ne peut que bien aller.
0: Absolument, alors on se connaît depuis quelques temps, mais on n'a pas eu l'occasion encore de vraiment faire connaissance dans le détail euh, et je suis très content d'avoir cette occasion, euh, cette opportunité de le faire en radio également en vidéo sur notre page YouTube. Doreen, euh, si on revient en arrière peut-être à l'origine, euh, tu es euh, originaire euh, du Cameroun. Et oui. tu es arrivé déjà il y a, il y a pas mal d'années au Canada, je crois.
1: Oui, depuis 2006, j'ai immigré au Canada en provenant de l'Allemagne. Alors
0: c'est ça, tu as un parcours tout à fait euh, intéressant, international, euh, particulier. Et avant de parler de ses choix et de comprendre un petit peu mieux quel a été euh, ton parcours, parle-moi un peu de toi au Cameroun. Tu es né tu as grandi, euh, dans quelle région à peu près
1: Alors, je suis euh, la cinquième d'une famille de six enfants, la dernière fille. Euh, je suis née à Douala. J'ai vécu toute ma vie, euh, d'abord en Dogbon, un quartier dans la région de Bassa, et ensuite à la cité des Palmiers. La banlieue la plus cool de Douala, pour ceux qui ne connaissent pas. <rire> euh, J'ai grandi toute mon enfance là et euh, dans une famille normale, mais où euh, les parents mettaient beaucoup l'accent dans l'éducation. Pour euh, mon père, euh, il croyait un peu comme euh, à la pensée de Nelson Mandela, selon laquelle l'éducation est l'âme la plus puissante pour changer le monde. Alors ça, c'était la, la philosophie de papa à la maison, école, 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 école. Donc plusieurs <rire> plusieurs personnes ici euh, originaires du Cameroun se, re, euh, se reconnaîtront dans cela parce que au Cameroun les parents mettent beaucoup trop d'emphase sur l'éducation, ce qui est très bien d'ailleurs parce que à la fin de la journée, quand tu es jeune, tu ne comprends pas cela mais quand tu grandis et que tu prends du recul, ça fait du sens, mais peut-être c'est la façon dont on le met en évidence qui n'est pas toujours euh, la façon optimale. Alors donc, j'ai passé toute mon enfance au Cameroun jusqu'à mes 18 ans où j'ai eu mon baccalauréat, donc, le diplôme d'études secondaire et oui. je me suis dirigée en Allemagne pour rejoindre mes frères à Berlin
0: d'accord. Alors, je comprends déjà mieux ton intérêt, évidemment, pour la sphère éducative et ta passion pour, euh, pour l'enseignement. C'est euh, un héritage familial, je pense. Puis, euh, le principe de l'émission, c'est d'essayer de tirer des leçons et des enseignements qui vont être inspirants pour nos auditeurs. Alors, on a commencé déjà par une très belle citation de Nelson Mandela. J'espère qu'on aura d'autres beaux moments comme cela pour nous inspirer. Euh, tu pars donc en Allemagne rejoindre tes frères. Et, ben, on comprend la raison, mais pourquoi eux s'y trouvaient-ils? Euh, Particulièrement, est-ce qu'il y a, y, a, y a des liens culturels ou euh, traditionnellement, il y a des liens entre le Cameroun et l'Allemagne
1: oui, euh, disons que euh, déjà, euh, à l'origine, c'était plus facile pour obtenir un visa d'études quand tu étais étudiant euh, pour quitter le Cameroun, que ce soit pour aller en Allemagne ou en France. En France, avec les années, c'est devenu un peu plus complexe, mais en Allemagne, euh, euh, c'était un peu plus facile à l'époque quand tu avais une bonne note au niveau de ton baccalauréat, de ton diplôme d'études secondaires. Euh, tu faisais des cours de langue déjà pour t'imprégner parce qu'il fallait apprendre l'allemand. Alors, une fois que tu remplissais ces critères, euh, c'était quand même pas mal facile pour avoir un visa d'études. Le plus gros handicap, c'était vraiment le facteur langue, mais si quelqu'un qui n'est pas tellement, qui est à l'aise avec les langues, son intégration devait un peu plus facile. Donc c'est un peu comme ça que j'ai rejoint mes frères en Allemagne, ils étaient aussi des étudiants, un dans le domaine de la biotechnologie et l'autre dans le domaine de l'électrotechnique. Et moi, je suis partie plutôt dans le monde des affaires parce qu'en Allemagne, justement, j'ai étudié euh, euh, Wirtschaft, Wissenschaft, donc sciences économiques en Allemagne Et je parle allemand et je parle le Deutsch. Je pas il, oublié encore oui. là. <rire> Alors,
0: euh, J'ai beaucoup oublié mon allemand, mais j'imagine Ah,
1: que... tu parles aussi allemand Je parle le de Deutsch Oui, yeah, oui.
0: Yeah. Ah.
1: <rire> mais euh, une fois que mais tu ça... repars dans le bateau, euh, je pense que euh, ton cerveau se rappelle et puis euh, tu reprends la langue tout doucement. Mais Donc, tu y
0: as vécu plusieurs années, n'est-ce hein, pas, en oui, Allemagne? Oui, j'ai
1: vécu quatre ans en Allemagne. Ouais. J'ai fais mes études en Allemagne, mais je n'ai pas terminé totalement mes études parce que j'ai quitté pour rejoindre mon époux ici au Canada. Donc, c'est un peu comme ça. J'ai quitté l'Allemagne pour me retrouver au Canada. La Alors, de... Avant,
0: avant d'ouvrir la page Canada et de, de parler de toute ta, ta carrière ici, euh, qu'est-ce que tu vois? As qu'est-ce que tu retiens en deux mots, peut-être justement en termes d'enseignement, en termes d'éducation et de, de, culturellement, ce que tu as pu euh, observer comme, comme différence et comme enseignements qui sont justement, qui seraient intéressants pour nous de, de connaître pour celles et ceux qui n'ont jamais mis les
2: pieds en Allemagne.
1: Alors, je dirais aujourd'hui une the... des... Personne que je suis devenue aujourd'hui, c'est aussi grâce à l'Allemagne. Faut reconnaître que c'est pas évident. C'est pas évident déjà, euh, là, je parle là des années, des années 2003 et tout. Donc, l'intégration n'est pas tellement évident. Et tu développes une certaine, euh, résilience face à certaines situations qui te transforment. Et rappelle-toi toujours, c'est quoi mon objectif? Pourquoi je suis là? Et c'est, c'est pas évident. C'est pas facile. Mais d'un autre côté, il y a ce côté, euh, travailleur que la culture allemande a. Tu dois, tu, il faut travailler fort. C'est oui. le mindset qui est dans cette, euh, euh, je sais pas, on travaille dur pour atteindre ce qu'on a. Et une fois que toi-même tu es dans ce mindset, je pense que tu réussis à, à t'intégrer dans la société. Quand je dis intégrer, c'est à comprendre un peu le mécanisme et faire avec. Est-ce que ça va être évident? Non. Il y aura toujours. Il y a plusieurs fois où on a déjà été victime du racisme ou quoi que ce soit, et c'est tout à fait normal. Euh, pas que c'est normal que je sois victime du racisme, mais la société, à ce moment-là, n'était pas encore tellement ouverte comme aujourd'hui. Par rapport à la diversité, ça, il faut oui. aussi de comprendre. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je repars en Allemagne, la situation a tellement changé. Ah oui, parle... vraiment,
0: tu as, tu as observé euh, une, une belle évolution là pour.
1: Oh là là, c'est devenu un, un très beau mélange, un melting pot, je dirais. Comme la oui. société a culturellement changé et même les conditions de vie comme immigrant. Quand tu étais étudiant, quand tu finissais tes études, tu devais rentrer, tu avais peut-être trois mois pour quitter le territoire. Aujourd'hui, ils ont mis des pratiques en place justement pour pouvoir permettre aux, aux, aux étudiants de, de, de s'intégrer dans la société, ce qui n'était pas le cas quand on était là-bas. Alors, la société s'est améliorée à ce niveau. Mais moi, une des choses que j'ai vraiment, qui a marqué mon parcours en allemand, c'est le côté travailleur. Et, euh, et travailler de façon dure, comme ne pas croire que la vie est facile. Non, rien n'est facile. Pour avoir ce que tu veux, tu dois te battre. Déjà, nous-mêmes, avec la langue, c'est pas évident. Tu dois étudier en allemand. Et en plus, en faisant économie, donc tu peux imaginer les longs manuels, les gros manuels que tu dois mémoriser et tout pour comprendre ce que tu fais. Déjà, euh, ce n'est pas quelque chose d'évident. Mais aussi, ce qui est bien en allemand, si tu parles l'anglais, tu peux t'intégrer facilement aussi dans la société. Oui, oui, oui. Dans les Allemands d'office, la plupart, je dirais 80%, parlent l'anglais. Donc, tu n'as pas forcément besoin de l'allemand hein, si tu parles l'anglais. Avec l'anglais, tu peux t'en sortir aussi.
0: C'est certainement aussi cette expérience allemande alors qui a euh, favorisé ton, ta tournure d'esprit entrepreneuriale peut-être.
1: Exactement parce que déjà avec cet état d'esprit euh, quand je suis arrivée au Canada hein, je pouvais aussi commencer le processus de réintégration avec la reconnaissance des, des matières des trucs que j'ai eu à faire déjà en Allemagne mais je me suis dit j'ai le choix si j'ai décidé de faire mon, ma vie avec euh, mon mari au Canada il faut que je comprenne cette société comment elle fonctionne alors la première étape pour moi c'était de recommencer l'école sur la base zéro comme j'ai recommencé avec la première année jusqu'à wow. pour vraiment essayer de comprendre parce que ça c'est très important quand tu veux t'établir quelque part. Comment fonctionne cette société Il y a c'est clair qu'il y a un système en place qui est déjà là, mais comment je m'intègre à ce système Et il y a une chose que moi j'ai compris euh, ici au Canada, définitivement euh, l'école c'est un très bon moyen d'intégration pour comprendre comment la société fonctionne. Et justement, quand j'arrivais, je n'avais pas encore fondé ma famille, j'étais toute seule avec mon avec mon mari. Alors c'était un peu plus facile de recommencer euh, mon mon éducation ici où je me suis inscrite justement dans le dans un programme euh, en anglais administration des affaires, donc j'ai fait d'abord le commerce international et après le marketing, je me suis spécialisée en entrepreneuriat. Parce que moi, j'ai fréquenté en anglais et ça, c'est un point important parce que Déjà en Allemagne, euh, j'ai étudié en allemand. Je n'avais pas tellement l'occasion de parler euh, français, sauf quand j'étais avec euh, des amis ou bien mes frères et tout. Là, où je parlais français. Et arrivé euh, au Canada, j'arrive directement à Windsor parce que là, c'est à Windsor que je suis arrivé généralement. D'accord. Ah oui, c'est a... la question
0: que j'allais <rire> te poser parce que j'ai cru comprendre que ton mari était installé euh, ou faisait ses études à Montréal, peut-être.
1: Exact. Et et oui, vous, vous avez
0: aussi. choisi Windsor. Alors avant, avant d'ouvrir cette page canadienne, <rire> parce que ça va vraiment être le, le cœur, je pense, de l'entrevue, euh, on va marquer une courte pause si tu veux bien Dorine avec ton premier choix musical qui est très à propos puisque c'est Corneille que tu as choisi avec le très beau titre Parce qu'on vient de loin je propose qu'on écoute quelques notes et ensuite tu vas me parler de cette, ce choix
3: Exact Nous sommes nos propres pères et je n'ai pourtant si vieux ça me fait penser tu sais nous sommes nos propres mères si jeune et si sérieux mais ça va changer oh. Quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain rien Alors on vit chaque jour comme le dernier
2: Et vous feriez pareil si seulement vous saviez
3: Combien de fois la part du monde nous a volé Alors on vit chaque jour comme le dernier
2: Parce qu'on vient de loin
0: Génial, Corneille, avec quelques notes de « Parce que l'on vient de loin à l'instant », Dorine, ton premier choix musical. On comprend que, bien évidemment, une vie euh, d'immigrante euh, par l'Allemagne, puis arrivée ici au Canada, à Windsor, euh, c'est un choix tout trouvé. Parle-moi un tout petit peu de ton choix de Corneille. Tu, tu connaissais l'artiste, j'imagine, déjà avant de venir euh, au Canada
1: Oui, je connaissais l'artiste. Je connais Corneille depuis. C'est un artiste que j'aime bien, ses chansons, parce que je trouve que euh, le message, qu'elle quel évoque, le message est très profond. Je sais pas si toi aussi, Guillaume, ça t'est déjà arrivé. Parfois, tu restes en tant qu'immigrant, tu regardes ton parcours. Avec mon mari, on fait souvent cet exercice et aujourd'hui, on le partage avec nos enfants. Et quand j'écoute ces chansons de connaître c'est comme tout le chemin que tu parcours quand pas facile, c'est vrai, mais tu dois toujours te rappeler d'où tu viens pour savoir où tu vas, et ça, c'est très important. Qu'importe, ça fait, ça fait combien d'années depuis 2006 que je suis 17 ans d'immigration déjà, plus ou moins? Ouais, ouais, euh, ouais. Tu, oui, ça fait quand même pas mal un bon bout. Mais en écoutant cette chanson, ça me rappelle ok, on vient de loin comme c'est du chemin, il y a encore du chemin à faire, mais je n'oublie pas d'où je viens. Toutes les batailles, tout je ne dirais pas bataille, bataille vraiment, mais disons tous les, les obstacles, mais aussi des victoires à emporter pendant tout ce cheminement, c'est important de se le rappeler.
0: Alors voilà, un autre bel enseignement à retenir certainement de cette entrevue, se ce souvenir de ses racines effectivement en tant migrait, en tant que nouvel arrivant et lorsque l'on s'établit pendant plusieurs années dans un pays, et eh bien malgré tout on garde toujours ses racines en soi et, et, et c'est pour le pays qui accueille aussi ce qui fait la richesse justement de l'immigration c'est que ces gens qui viennent de partout dans le monde arrivent avec des bagages très divers arrivent avec des connaissances arrivent avec une culture qui s'agrémente dans le pays
1: c'est ça vraiment et c'est ça qui crée vraiment ce beau melting pot que nous avons présentement au Canada parce que comme on dit c'est vrai on, on vient dans une nouvelle société mais on apporte aussi avec nous une culture qui est, qui est peut-être différente mais ce n'est pas forcément parce que quelque chose est différent que c'est mauvais. Non, c est, c est, ça vaut la peine parfois d'explorer et de sortir un peu de sa zone de confort pour pouvoir découvrir. Je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, je te dis tantôt que j'étais au pique-nique euh, à l'école de, de, de ma fille. Et on, on a discuté euh, entre nous, euh, quelques familles. On s'est dit, vous savez quoi L'année prochaine, on va faire ça différemment. On va amener... Parce que au Cameroun, on fait les beignets, les beignets euh, africains, là. Et c'est beaucoup... Euh, c'est vraiment... C'est bon. Alors, que d'amener toujours les beignets préfets à la maison, on va les faire sur place. On va amener les plantains, puis on va les faire sur place. Comme ça, c'est une façon aussi à la communauté de voir comment on cuisine et on a cet
0: échange culturel. Je, je sens que je vais te demander quelques recettes de cuisine après <rire> cette entrevue, Dorine. Tu me mets déjà l'eau à la bouche. Euh, C'est vrai que la culture, ça passe aussi par des choses comme la cuisine, par des choses qui peuvent paraître parfois triviales, mais qui, qui enrichissent considérablement un pays comme le Canada. Merci pour ce premier choix de Corneille. J'adore Corneille, donc c'était <rire> très agréable. Euh, mais si on ouvre cette page... Euh, canadienne de ta vie avec ton arrivée à Windsor en 2006. Comment est-ce que tu trouves cette ville qui, pour nous à Toronto, n'est pas toujours très bien connue C'est une ville qui est de moyenne importance. Ce n'est pas une petite ville, c'est déjà une grande ville, mais surtout aujourd'hui, elle grossit, je crois, beaucoup. et comment s'effectue la transition avec l'Allemagne, justement oh
2: là là
1: ça, c'est une très bonne question. Ouh Quand j'arrive à Windsor en 2006, et euh, je me rappelle encore, parce que j'arrive à la nuit à l'aéroport, déjà l'aéroport était différent. Et... Euh, Juste pour vous dire, avant que je ne, euh, mon voyage au Canada, c'est mon premier voyage que je faisais au Canada. Alors avant cela, il y avait une émission sur TV5 qui présentait le Canada et tout et tout. Mais ça m'était comme wow, « Waouh, Dorine, c'est génial ça, tu vas où comme ça, c'est beau là-bas » et tout et tout. J'ai dit « Oh mon Dieu, ça c'est super !» Mais moi, je pas eu la présence d'esprit... Euh, euh, de faire ma propre recherche sur la région de Windsor. C'est vrai que quand on parlait de Windsor, on voyait Detroit, la capitale automobile et tout, oui. de manière générale. Mais quand j'arrive à Windsor en 2006, waouh, wow, le contraste est vraiment immense. Comme Déjà, pour moi, tout est XXL. Ça, il faut le dire, quand tu sors d'un continent européen où tout est petit.
2: Absolument,
0: oui. Et oui, oui. Te retrouves... ça, ça me fait toujours le choc quand je reviens en Europe de voir à quel point les rues sont petites, les voitures Exactement. sont petites.
1: <rire> Exactement, tout est XXL et euh, ok, bon ça c'est correct, là on commence un peu à comprendre, mais au fur et à mesure que euh, je reste dans la région, je commence à me balader, mon mari et moi commencent à se balader, je remarque une chose, beaucoup de closing, comme il y a beaucoup de, de euh, c'est comme tout, tout était en train de fermer et euh, Là, quand j'ai commencé à suivre mes cours en économie, j'ai compris pourquoi. Parce que c'est là où j'ai compris avec la, la crise automobile.
0: C'était le, c'était le, le, pic, hein, n'est-ce pas, à ce moment-là, de le, la, de 2007,
1: la... justement. Ça.
2: 2006,
1: 2007, 2008, c'était vraiment le pic. Et, euh, parce que quand j'arrive, je vois que c'est une ville comme triste, sombre. Comme, même la population, il n'y a pas vraiment trop de gaieté. Comme, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on a atterré, Guy? Où est-ce que tu m'as amené? Là <rire> <rire> bon. oui,
0: C'est une ville, une ville fantôme presque un petit peu. Comme Exactement.
1: C'est ce comme ça que la région était avant. Ouais. Et, mais quand je suis rentrée à l'école, j'ai commencé à suivre mes cours en économie. J'ai compris en fait pourquoi avec la crise automobile, surtout que la région 60% dépendait du secteur automobile. Alors donc ça, ça, ça expliquait cela. Alors c'était vraiment bon, je n'ai pas tellement vécu cela parce que moi, j'étais dans les études. Donc, j'étais en plein études. Donc, euh, ce côté professionnel dans le monde du travail, je ne l'ai pas tellement ressenti parce que, comme je dis, j'étais dans les études.
0: Alors, pour, pour bien comprendre, Dorine, tu es, tu étudies à Windsor, à l'Université de Windsor. Et... Non, j'ai
1: étudié d'abord au Collège Saint-Clair parce que justement, ça aussi, c'était important dans mon choix. Je m'étais dit, soit je vais… Euh, parce que moi, je voulais faire commerce euh, international, marketing et aussi entrepreneuriat. Mmh. Et… Euh, en même temps, je ne voulais pas... Comment je veux dire cela Je voulais utiliser efficacement mon temps... Mais pour comprendre ce que je fais, ayant déjà étudié à l'université en Allemagne Économie, je trouvais que c'était très théorique. Mm -hmm. Et Alors, je me suis dit, OK, je vais plutôt fréquenter en anglais, je vais aller au collège qui est plutôt pratique parce que avant de maintenant continuer à l'université. Alors, je me suis renseignée sur les différentes options. Au lieu de commencer directement à l'université de Windsor, Odette School of Business, alors je me suis inscrite plutôt au collège, euh, saint clair College, qui avait un partenariat avec Davenport University aux États-Unis. Donc, ce qui fait que, je pouvais suivre mes cours de business. J'ai suivi commerce international, marketing. Et ensuite, ils ont reconnu tous mes crédits. Et j'ai juste fait une année pour valider mon baccalauréat, justement, en marketing avec une spécialisation plutôt en entrepreneuriat.
0: Est-ce que tu as rencontré des, des défis particuliers pour ton installation euh, en termes de... Bah, les défis qu'on rencontre en tant qu'immigré, d'abord en termes de visa, de papier, des choses comme ça, et puis en termes de, de compréhension du système éducatif, du système d'emploi, de, de toutes ces choses-là, est-ce que euh, tu as le sentiment que l'adaptation a été facile ou il y a eu des moments un petit peu, un petit peu plus complexes Comment est-ce que tu as surmonté ça
1: Bon, au niveau de l'adaptation, déjà, j'étais un peu, euh, je veux dire, chanceuse que mon mari était déjà là. Ça faisait quand même, il a quitté Montréal parce qu'il était dans la recherche à Montréal. Et puis, il a changé de carrière pour venir en éducation. En fait, c'est l'éducation qui l'amène à Windsor. Donc, il connaissait déjà un peu ce qui a aidé beaucoup au niveau de mon intégration, euh, au niveau des, des, des documents administratifs. Là où j'ai trouvé un peu euh, qui avait le bémol, c'est au niveau des services en français.
0: Alors justement, ça m'intéresse aussi de savoir comment était euh, Windsor au niveau de la francophonie à l'époque. Oh, et et peut-être dresser euh, un rapide euh, parallèle avec ce euh, qu'il en est aujourd'hui.
1: Oh, C'est un contraste. De, à cette époque, c'était très, 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 très difficile de se faire servir en français. Je me rappelle, surtout que moi, quand je commençais, mon anglais, je, je pouvais comprendre, mais mon anglais n'était pas vraiment... Le top comme le top, non. Je pouvais me débrouiller, mais moi, automatiquement, puisque je savais que le Canada était bilingue, quand j'allais, par exemple, faire ma carte de santé, ma carte d'assurance sociale, les trucs comme ça, là, pour moi, quand j'allais dans un service gouvernemental, je demandais je vais être servi en français. C'est -ce d'ailleurs
0: un bon réflexe, on le rappelle aux auditeurs, si on veut exact. que la francophonie euh, se maintienne forte dans notre région, eh ben il faut exiger des services en français lorsqu'on lorsqu en a la possibilité.
1: Et je me rappelle, j'avais presque attendu une heure de temps pour qu'on trouve quelqu'un dans l'édifice qui parlait français. Ça, ça a été le premier choc. Et même au niveau des appels à l'époque, quand tu appelais pour te faire servir en français, c'est difficile. Tu restais en attente pendant des heures, comme une heure, deux heures. Si tu n'es pas vraiment patient et tout, tu vas, dire, oh, tu vas juste abandonner. Mais je pense que ça, ça s'est beaucoup amélioré. Non, aujourd'hui, ça s'est beaucoup amélioré. Parce que je le vois, par exemple. Aujourd'hui, quand je sors, par exemple, avec mes enfants, moi, je, partout où je vais, je parle français. Même quand je vais à Costco ou bien dans les épiceries. Pour moi, c'est automatique. Et il y a plusieurs francophones, quand ils te voient parler français, ça vient aussi, ça devient comme une culture de vie.
0: Quelle est, la, quelle est la, la nature de la communauté francophone à Windsor J'imagine qu'elle est aussi très multiculturelle, un petit peu comme ce qu'on a à
1: Toronto. Elle est très, très, très multiculturelle à Windsor. Comme On a des Franco-Ontariens, on a des gens du Québec, on a euh, les Africains, les Haïtiens, comme c'est vraiment un vrai melting pot que nous avons à Windsor. Et c'est une vraiment francophonie qui est très, très vivante dans la région. On n'est pas tellement nombreux, nombreux, mais... Le peu que nous sommes, nous faisons de très, très belles choses. Et il faut aussi reconnaître, quand je suis arrivée à Windsor, c'est vrai que la ville était petite, elle était comme une ville fantôme. Mais je m'étais dit, dans le mindset, parce que euh, mon premier Noël, je l'ai passé à Montréal. Ça, il faut le rappeler. Cette expérience m'a aussi marquée. Et à Windsor, on avait des températures comme 17 degrés, 18 degrés en décembre. Je vais à Montréal. Je me dis, OK, comme c'est plus ou moins la même chose, moins 20, moins 30. J'ai dit, c comme, non, merci, je rentre. Je reste à Windsor.
0: <rire> pour ça, pour ça, Windsor est plutôt euh, le, la plus, le plus septentrional qu'on puisse avoir. Ouais.
1: Exactement. Alors, ça, ça a aussi était un des choix déterminants pourquoi on on est resté dans la région à cause de la météo. Quand on regardait les conditions météorologiques euh, ailleurs, on s'était dit non. Avec ça, c'est vrai que la ville, elle, elle est presque fantôme, et la situation ne va pas rester comme ça définitivement. Alors donc, j'ai fait le choix de, de, de rester ici, là, et de terminer mes études, là. Et pendant que j'étais justement, ma connexion avec l'éducation, pendant que j'étais à l'université comme job, j'ai commencé à travailler justement dans les écoles. C'est là où a été mon premier contact avec les écoles.
0: Tu devances ma, ma prochaine question puisque vais te demander comment est-ce que tu as fait cette transition avec le domaine de l'éducation, toi qui étais partie plutôt vers l'économie au départ.
1: Exactement, parce que moi, c'était plus au côté business, entrepreneuriat, créer ma propre entreprise et tout. Et euh, et en même temps, quand j'étais aux études, j'ai aussi en euh, même temps eu mes enfants. En même temps, ça, c'était pas facile. Mmh,
2: ok. En fait,
1: j'ai trois enfants
0: c'est de devenir mère mère de famille et de la famille qui t'a qui t'a peut-être aussi incité à t'intéresser davantage à, à l'éducation
1: quand ils ont commencé à grandir et quand ouais. j'étais dans l'emploi parce que c'est quand j'ai eu ma fille justement que euh, après mon congé de maternité je me suis dit non je ne retournerai pas euh, dans mon ancien emploi euh, dans ma compagnie d'assurance alors quand j'étais aux études j'étais allée dans une fois d'emploi que, que euh, qui était organisé et je parlais en français, je reprendais un coup de fil en français. Il y a un des employeurs, le programme Odyssey pour les moniteurs de langue, justement, Adam m'a entendu parler français et elle m'a dit « mais tu parles français ?» J'ai dit « oui, je parle français. Voici un programme justement dans les écoles. » J'ai dit « oh, c'est parfait !» Alors, c'est comme ça qu'a été mon premier contact avec les écoles. Je pense que ça, c'était comme en 2007, 2007, où euh, j'ai commencé à travailler pour le Conseil scolaire catholique Providence.
0: C'est ça. Et donc tu enseignes, euh, tu enseignes toujours d'ailleurs, je crois, si, si je ne m'abuse. Oui, euh...
1: j'ai enseigné euh, pendant euh, depuis 2011. Euh, j'ai enseigné euh, et puis euh, ça fait deux ans et demi que j'ai pris une pause euh, justement okay. euh, de, mon, de mon de mon emploi en tant qu'enseignante pour me consacrer justement à à l'organisation dont euh, dont je dirige et moi Canada. Mais c'est ça. Et euh, euh, pendant cette euh, quand, ma, avec ma transition en enseignement, c'est là où euh, j'ai senti justement le besoin avec les enfants, c'est important de faire ce choix de carrière, là surtout avec les enfants. Mais aussi, ça m'a permis de comprendre que même en, en, en éducation, il n'y a pas que l'enseignement, non. Et c'est là où euh, le côté euh, entrepreneuriat, j'ai compris parce que souvent quand on voit l'éducation, on se dit il n'y a que enseignant ou bien direction d'école, c'est tout ce qu'on connaît, des postes administratifs. Non, il y a tellement de domaines dans l'éducation qui sont inexplorés où tu peux bâtir ta carrière avec cela.
0: Alors ça, c'est vraiment intéressant. J'ai hâte que tu m'en parles davantage. Et puis, évidemment, on va évoquer Apple euh, moi Canada et ses belles réussites et, et tous les, les programmes. Euh, mais on marque une courte pause de nouveau musicale avec ton second choix. Et ce sera euh, Maître Gims ou Gims, comme on l'appelle maintenant, avec euh, le fameux Sapé comme jamais. Pourquoi avoir choisi <rire> ce deuxième titre?
1: Ok, ce deuxième titre, Sapé comme jamais. Quand j'étais enseignante, euh, j'enseignais les arts dans une petite école dans la communauté, l'école euh, Sainte-Ambroise. Alors, euh, j'étais presque la seule noire dans l'école. Et euh, pendant ma classe de musique, je voulais comme une musique qui va faire bouger et, et tout. J'ai demandé aux élèves, bon, j'ai demandé à, à mes enfants, parce que comme mes enfants, ils avaient au moins la même, plus ou moins la même tranche d'âge que mes élèves à l'école. J'ai demandé à mes enfants, comme, quelle musique est-ce que vous pensez que les jeunes peuvent aimer? Ils m'ont dit, maman, sapé... à l'époque, c'était ça fait comme jamais qui était très, très populaire.
2: Ouais, ouais. ouais
1: ouais. Alors, j'arrive à l'école, je suis très, tellement excitée et tout et tout. J'ai dit à mes élèves, OK, les amis, là, on va bouger et tout et tout. Est-ce que vous connaissez Maître Jim? Je comme jamais Non. J'ai dit, quoi? Ils me disent, non, madame, on ne le connaît pas. Il y avait juste un seul qui dit, madame, je le connais. Je dis, mais ça se peut pas. On est où là? OK, on va commencer à faire nos recherches sur la musique. Alors, à, à travers cette chanson, j'ai amené mes élèves justement à découvrir la musique francophone internationale. Donc, c'est partie de cette chanson. C'est pourquoi, et surtout dans des petites communautés comme ça, où il n'y a presque pas de diversité, les jeunes ne sont pas souvent exposés à ce genre euh, de musique. Ils sont habitués à une façon de faire. Et euh, c'est même l'une des raisons pour lesquelles euh, j'ai choisi de rester dans cette école-là, parce que des écoles euh, de campagne, si on veut aussi les amener à s'ouvrir à la diversité, il faut les présenter cela. Alors dans cette chanson-là, quand je l'écoute, ça me rappelle toujours hein, l'introduction de, de mes élèves un peu à la musique internationale francophone.
0: Alors voilà, ben, faire découvrir la musique internationale francophone et les nouveaux talents d'ici et d'ailleurs, c'est évidemment aussi notre mandat à KFM On est très heureux d'écouter tout de suite un extrait de Guimso, ça, ça fait comme jamais.
4: On
3: casse ta porte, c'est la Gestapo j vais te retrouver, me Colombo Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Eh ouais, ma puce, tu me rends Rambo Ça va faire 6 ans qu'on met des combos Je manie les mélos, oui, voilà, donc, Tu te demandes si c'est pas un complot Oh les mains, les Sauf les mecs, ça fait en bas les mains les mains, Ça façon à Oh les mains, oh les Sauf le mec, ça fait en bas les -mains. -mains, -mains, -mains. -mains, mains. Ça ouais façon à la Aladdin. Passe, Passe avant minuit. Je vais te faire vivre un dream. dream. Avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi. Les habits qui brillent les mille et une nuits. Paris est vraiment ma, ma,
4: ma, ma. Ça comme jamais. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais, jamais,
0: et voilà un court extrait de Gims avec Ça paix comme jamais, on est toujours sur l'émission plus proche de vous avec mon invité Dorine Chumle. Je suis très heureux Dorine maintenant d'ouvrir cette page. Euh, de, eh bien, de ton projet, de ton bébé, épelle moi Canada, qui est, je pense, maintenant très connu dans notre région et même bien au-delà, parce que, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais euh, vous avez organisé des concours euh, au-delà des frontières de l'Ontario. Euh, mais avant toute chose, bah, explique-nous, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas encore, quel est le principe de Épèle moi Canada et puis quelle a été la, la genèse, comment est-ce que... L'idée était venu. Comment est-ce que tu as mis en place cette cette organisation
1: Alors, Reptileman Canada, ça a été créé en 2016 à travers l'appui de l'organisme anglophone Spelling Bee of Canada. Et déjà, cela, quand j'étais pendant ma carrière, quand j'ai commencé en tant qu'enseignant, une des choses que j'avais remarqué c'est que on mettait beaucoup d'emphase sur les sports au Canada. Donc, ouais. euh, les jeunes qui n'ont pas de, euh, qui n'avaient pas de talent sportif, qui étaient un peu plus comme littéraires. Il n'était oui. vraiment pas valorisé. Alors pour moi, je trouvais pas ça tellement correct parce que moi je crois que euh, chacun mérite de euh, d'être sous les projecteurs. Alors euh, j'ai aussi été présidente euh, euh, depuis 2011. En 2011, j'ai commencé un peu à m'impliquer. Euh, dans ma communauté ici à Windsor et j'ai occupé le poste de, euh, de présidente de la communauté camerounaise et pendant mon mandat justement euh, euh, on a organisé la, euh, un concours d'épellation qui a été super super parce que c'était ouvert c'était pas seulement pour les enfants du Cameroun mais c'est euh, de la communauté camerounaise mais c'était vraiment pour tous les jeunes dans la communauté alors avec mon esprit euh, d'entrepreneuriat et tout je me suis dit mais pourquoi pas amener à faire quelque chose euh, de, de plus grand parce que même quand on travaille sur le projet, euh, instinctivement, j'ai commencé à faire la recherche et tout pour voir est-ce qu'il y a déjà des organismes au Canada qui font des trucs pareils et tout. Et là, je suis tombée sur Spelling Bee parce que eux, ça faisait quand même pas mal d'années que le Spelling Bee existe au Canada et plus d'une centaine d'années aux États-Unis. Alors, donc, euh, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Euh, on a demandé l'appui avec euh, euh, l'aide de. On a contacté Spelling Bee euh, en 2016 euh, pour nous euh, euh, guider dans oui. cette rouge et tout et euh, au début il n'était pas très très brûlant il voulait au moins comment qu qu'on met quand même quelque chose en place mais il y a euh, le destin existe moi je crois fortement que le destin existe euh, euh, le destin m'a remis en place avec m'a m'a permis de me contact euh, de me comment je veux dire de connecter avec la fondatrice de spelling bee Julie spence et euh, il y avait d'abord ce contact humain qui était très important quand on s'est vu, on a connecté. Et elle était voulante justement de nous accompagner parce qu'elle trouvait que c'est un peu comme ça qu'elle a commencé. Il y avait 27 ans de cela. Et mmh. l'amour pour les jeunes. Parce que ça, il faut il faut le dire, quand tu travailles avec les enfants, tu dois aimer les enfants. Les enfants ne sont pas faciles, mais chacun d'eux essaie de, de communiquer quelque chose d'une certaine façon. Alors, c'est vraiment à toi de trouver cette chose-là et comme je dis, il y a des jeunes, surtout moi je remarquais à l'école, que les jeunes qui étaient un peu euh, intellos, comment on les appelle les nerds, ils étaient un peu comme taxés. Mmh. Et ça, ça m'a ça, ça fait très très mal. Et euh, je me suis dit, non, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et c'est un peu comme ça qu'on sait. Euh, euh, J'ai formé une équipe. C'est pas Dorine seule qui est dans les Plains mois Canada. Non, il y a toute une équipe qui a travaillé fort pour que le programme euh, voit le jour. Et on a commencé. Bien évidemment, mon euh, chacun venait avec son expertise. Ça aussi, ça a permis vraiment de euh, de, de nous propulser d'aller un peu plus, euh, plus loin. Et euh, on a commencé en Ontario et ensuite euh, on a euh, on a ouvert euh, de, euh, de programmes dans les autres régions comme la Nouvelle-Écosse, le Québec et une fois même aussi je pense avant la pandémie on est allé jusqu'en Belgique, euh, acheté par wow. l'Équateur national. Oui on reçoit beaucoup de demandes de partenariat, certains sont sérieux et aboutissent et d'autres bon. Euh, pour des moyens, pour x ou y raisons, c'est ça, ça c'est endormi. Donc, qu'est-ce qu'on qu qu fait à EPMO Canada? Beaucoup de gens se posent la question. Oui, on fait les concours d'épellation, ça, on nous connaît là-dessus. Alors, oui. quand que le concours d'épellation d'abord, notre mission, c'est vraiment de renforcer la capacité linguistique des jeunes. On est là pour renforcer. L'école, c'est vrai, l'école a sa place. Mais qu'est-ce qu'on remarque, c'est que les jeunes, hormis leur salle de classe, même pas dans le cadre de l'école, c'est l'anglais.
0: Oui, On... c'est vrai, vrai ce que tu dis. Euh, nos bureaux à chaque FM se trouvant au sein euh, d'un complexe scolaire, c'est ce qu'on peut observer au quotidien. Les élèves dans les couloirs de l'école se mettent à parler anglais, alors que l'école est
2: francophone.
1: Et Alors que l'école est francophone. Et une langue se vit. Une langue doit se vivre, une langue, ça vrai, ça s'apprend, mais il faut vivre cette langue. Alors, nous, vraiment, notre mandat est de renforcer cette capacité linguistique des jeunes à travers des activités parascolaires pour que chaque jeune développe son plein potentiel et il se sent fier et il sent que euh, il peut développer son plein potentiel, qu'importe ses intérêts. Ça, c'est très important aussi pour nous. Il faut que ça intéresse le jeune, il faut que ça vienne de lui. La langue n'est qu'un moyen d'exprimer ce euh, euh, cette force qu'il a en lui. Alors, nos programmes sont vraiment orientés vers cela. Euh, on a ce programme national d'épellation que nous mettons et ça permet justement non seulement le vocabulaire, mais la confiance en soi, l'estime de soi, parce qu'il faut le reconnaître. Nos compétitions, ça mobilise beaucoup de gens. Et vous voyez, imaginez un jeune de 6 ans qui parle devant 400 personnes. Même souvent, nous-mêmes en tant qu'adultes, on ne peut pas le faire. Alors, le jeune, il apprend cela déjà dans le bas âge. Et aussi, qu'est-ce qu'on fait aussi? On crée des ressources pédagogiques parce que on adapte euh, nos programmes avec des ressources que nous créons justement pour outiller les jeunes, pour outiller les personnes qui veulent mettre en place des, des, des programmes pour renforcer la, la capacité linguistique des jeunes au sein de leur organisation. Et qu'est-ce qu'on fait aussi? On, on met en place des programmes d'accompagnement, on accompagne. Non seulement on fait des formations, on accompagne. Donc, euh, on a des nouveaux programmes en leadership et en entrepreneuriat. Ça, ça, ça va super, super bien avec les jeunes parce que euh, surtout les jeunes ados, ils sont dans une phase avec la pandémie, on a observé comme ils se cherchent, ils ne se retrouvent pas. Et oui, beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, ils ne savent même plus qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et il faut être honnête, à l'école, ce n'est pas évident d'écouter tous ces jeunes. On n'a pas juste, tu peux, comme j'ai été enseignante, la journée d'une enseignante, c'est plein c'est plein, tu n'as même pas le temps de respirer, parfois même de manger. Par contre, dans la communauté, justement, c'est pourquoi les organismes sont là, parce que ils offrent ces programmes qui vont du un à un avec les jeunes pour les écouter. Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce qu'avec ce que tu veux faire, tu peux te faire de l'argent? Et c'est comme ça qu'ils trouvent un sens à ce qu'il est en train de faire. Il est épanoui et il peut développer son plein potentiel.
0: C'est vraiment intéressant ce que tu dis et, et inspirant pour moi qui suis père de, de, de petits garçons francophones, évidemment, et qui a envie qu'ils vivent aussi leur francophonie au-delà des murs de l'école. Et puis, ce que tu dis sur les effets de la pandémie, mais je pense qu'on va y revenir plus tard. J'ai lu, il y a peu de temps... Un article chez un confrère média français. C'était une étude qui a été faite et qui montrerait que 8 adolescents sur 10 se disent euh, sensibilisés, en tout cas, pensent qu'ils ont des, des problèmes de santé mentale désormais. C'est une proportion gigantesque, évidemment. On peut imaginer qu'elle est probablement similaire dans un pays comme le Canada. Euh, la pandémie a fait, a fait beaucoup de mal hein, de ce côté-là.
1: Ça, c'est clair. Et déjà, même qu'avant la pandémie, euh, il y avait le niveau de français qui était en déclin. Les statistiques le montraient que le français était déjà en train de décliner et la pandémie n'est venue que vraiment alors comme, disons, mettre la série sur le gâteau. Et euh, euh, au niveau de nos ados, c'est encore plus, euh, comment je veux dire, plus, la situation est encore plus préoccupante parce que euh, déjà qu'ils grandissent avec les hormones et tout et... Euh, la santé mentale, le fait qu'ils n'ont pas pu être connectés avec leur père et tout, même s'ils étaient connectés via les réseaux sociaux et tout, mais le contact humain a manqué et ça crée toujours d'anxiété et tout. Ce qui fait qu'on arrive avec une génération zen qui est un peu différente de tout ce qu'on a connu avant. Alors, il faut, il faut conjuguer avec cette génération. Et moi, il y a une des choses que j'ai appris justement, c'est le contact humain, le côté humain. Une fois que tu bâtis ce côté humain, qu'importe que ce soit avec un jeune de 6 ans ou un jeune de 16 ans, ça fait une différence. Et une des pensées aussi qui vient toujours me chercher, c'est celle de Maya Angelou, qui a dit les gens se souviendront, ne se souviendront pas de ce que tu as dit ou de ce que tu as fait, mais ils se souviendront plutôt de qu'est-ce qu'ils ont ressenti en ta présence de comment tu les as fait ressentir. Alors, ce côté humain, c'est ce que nous mettons beaucoup en avant dans nos programmes.
0: Un autre bel enseignement dans cette émission, Doreen, merci pour toutes ces belles choses, en effet. Épêle-moi Canada, donc c'est, on le rappelle, des concours d'épellation bien connus un petit peu partout maintenant au pays. Et puis aussi, donc, les programmes éducationnels dont tu as parlé. Les jeunes qui sont touchés, ils ont à peu près quelle tranche d'âge? C'est des 6 à 15 ans, c'est ça à peu près? Alors,
1: pour le concours d'épellation, les jeunes, ça s'ouvre, ça s'ouvre aux jeunes de 6 à 14 ans pour le concours d'épellation et pour les ateliers en leadership en entrepreneuriat, c'est pour les jeunes de 8 ans jusqu'à 16 ans. Un autre volet que nous avons exploré avec la pandémie, ce sont les concours littéraires virtuels. Pendant la pandémie, puisqu'on ne pouvait pas se rencontrer, on a développé le volet virtuel, mais on a plutôt basé cela comme sur la poésie et aussi sur le débat. Et c'est incroyable, on a eu récemment un concours littéraire virtuel et, oh mon Dieu, on était étonnés par le degré de maturité des jeunes. Il y a une chose que cette année nous a encore enseigné en tant qu'équipe, c'est que il faut laisser la place aux jeunes de s'exprimer. Les jeunes n'ont pas souvent l'occasion de s'exprimer. C'est vrai, on, est, on, on a déjà comme un certain cliché des jeunes, mais c'est pas tous les jeunes. On avait des thématiques euh, aussi simples, par exemple, vivre à la ville ou vivre à la campagne. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, les vacances. Les vacances à la ville ou à la campagne. Alors, un jeune de 8 ans te dit... C'est vrai qu'avant, la campagne était paisible, mais aujourd'hui, avec les faux de forêt qui ont commencé à la campagne, on voit que le, ré le réchauffement climatique fait que la vie à la campagne n'est plus tellement paisible comme avant. Imaginez un jeune de 8 ans qui vous sort cette réflexion.
0: On a aussi à apprendre des jeunes et des enfants, en effet. Et, et on dit parfois la vérité sort de la bouche des enfants. C'est sûr qu'il y a plein d'enseignements. Et c'est euh, beau aussi de ce que tu disais, de donner la place aux enfants, les laisser s'exprimer aussi, parce que c'est souvent... Euh, plein de poésie, plein d'idées qu'on n'a peut-être pas en tant qu'adulte. On a perdu cette capacité créative incroyable qu'ont les enfants. Euh, merci, Dorine, pour euh, tous ces enseignements. On marque une autre petite pause avec ton troisième extrait. Chilo, tout de suite, Et c'est le titre « Pagayel euh, ». Quelques mots peut-être sur, sur ce choix euh,
1: Ce choix, le Gaël, euh, Chilo, euh, Pagayel, c'est une musique religieuse. Euh, J'aime aussi beaucoup la musique euh, gospel, euh, je crois. <rire> ironiquement bizarrement quand certaines personnes sont comme étonnées je dis ben oui je crois euh, j'ai grandi dans une famille très très religieuse c'est vrai il y avait l'église qu'on allait à l'église on est catholique de profession mais l'enseignement autour de l'église qu'est-ce que tu apprends à travers tout cela et quand j'écoute cette euh, cette musique de de, de Gaëlle euh, c'est c'est comme une musique d'apaisement quand je me sens parfois mal et que j'ai besoin comme, de, de retrouver ce réconfort, j'écoute cette musique et puis euh, c'est un, une, une, vieille, une vieille chanson. Mais les paroles sont profondes et puis ça vient comme apaiser mon cœur. Et euh, c'est pourquoi j'aime bien cette chanson.
2: Parce Alors,
1: que tu es comme un leader. Parfois, en tant que leader, tu te sens seul. C'est vrai, tu as ta famille, tu as tes amis et tout. Tu as ton équipe avec toi. Mais il y a des moments où c'est dur. Tu as besoin comme... Euh, je pense que toi aussi, tu peux le vivre comme DG <rire> Tu as besoin comme d'avoir une source d'inspiration, quelque chose qui va te permettre de comme, OK, j'ai besoin de cette énergie positive. Et moi, je trouve ça dans la musique religieuse. Alors, et quelques a, notes
0: de sérénité tout de suite avec Exactement. un extrait de Shiloh Margaël, tout de suite sur Choc.
4: les de <rire>
0: Merci encore Doreen pour ce choix musical euh, puisqu’on parlait de gospel et que tu m’as expliqué avoir grandi dans une famille religieuse au Cameroun. Est-ce que toi-même tu, tu as chanté le gospel, tu as, oui, as chanté? Oui, ah, voilà, ça, ça nous intéresse aussi. On a ah aussi oui, j'ai fait la
1: chorale, j'ai fait la chorale quand j'étais au Cameroun, et même ici à Windsor, oui, j'ai ah, fait la chorale. On avait, on était un groupe qui avait mis en place la chorale Saint-Esprit à la paroisse Saint-Jérôme, et c'était, c'était, c'était vraiment différent, parce qu'on faisait nos chansons avec le rythme africain, c'était vivant, c'était réveillant, et puis c'était vraiment beau. Mais bon, pas manque de temps, je ne chante pas que je ne, je ne vais pas, je vais à l'église toujours, mais m'impliquer dans la chorale, ça devient très, très difficile. Mais ça me manque, ça me manque beaucoup parce que euh, il faut trouver un peu ces petites choses de la vie qui, euh, qui, qui sont agréables pour toi et qui te font te sentir bien. Et j'essaie un peu aussi d'inculquer cela à mes enfants.
0: Et ça fait aussi partie de l'éducation, effectivement, évidemment, la musique, la chanson. Euh, moi qui ai grandi euh, en, en partie en Afrique, euh, au Gabon notamment. Ah oui Tu as grandi au Gabon Oui, j'ai ah eu, eu la chance de, de côtoyer euh, ce, ce genre de musique aussi et... Euh, c'est vrai que j'ai ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur l'énergie positive que, que ça transmet. Que, comme tu as dit, euh, on en a parfois besoin lorsque les choses deviennent un petit peu stressantes et tendues. Euh, la musique apaise.
1: La musique apaise, ça c'est très très important et ça c'est quelque chose que j'ai appris. Et moi justement la musique religieuse, euh, surtout avec des paroles. Parce que moi quand j'écoute la musique, qu'importe le rythme et quel est le message que cela envoie, quelles sont les paroles c'est c'est un peu comme ça que je me retrouve dans la musique.
0: Alors avançons encore un tout petit peu euh, dans ta carrière et, et dans ton parcours, Dorine. Euh, Appelle-moi Canada. Euh, T'as mis sur le devant de la scène euh, avec plusieurs prix euh, que tu as reçus. Notamment, euh, tu étais euh, l'an dernier récipiendaire du, du prestigieux Ordre de la Pléiade 2022. Euh, bah, Raconte-moi l'expérience parce que c'est quand même aussi un superbe accomplissement, ça.
1: Aïe, 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 c'est cette médaille. Moi, je le, uh, ce n'est pas la médaille que Dorine a reçue, non, c'est la médaille de toute une équipe. Parce que uh, si moi, Canada est où il est, c'est vrai, peut-être, ça prend un leader, mais si tu es un leader et que tu n'as pas toute une équipe qui croit, qui partage cette vision, qui contribue aussi à bâtir cette vision, uh, ça, 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 l'équation devient complexe. Alors, moi, je crois beaucoup... Euh, à, à cette équipe qui travaille très très fort. C'est pas évident, ça c'est vrai. Surtout, on est euh, c'est une organisation bénévole. Ça prend vraiment des personnes qui sont passionnées, qui croient et qui euh, qui, qui ont à cœur la, la jeunesse parce que veut veut pas euh, nos jeunes c'est l'avenir. Et la question oui. que chacun devrait se poser si on ne fait pas notre part, quel est l'héritage qu'on les laisse C'est pas quelqu'un d'autre qui va venir faire le travail là, c'est nous. Alors donc quand j'ai été nominée pour ce prix et que j'ai appris que je devais le recevoir. Toute l'équipe, était comme Dorine, tu le mérites et tout et tout. Mais moi, j'ai dit non, c'est pas. Si moi, j'avais la possibilité de cloner, de copier euh, 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 cette, méda... <rire> cette médaille, je l'en donnerais à chacun des membres de l'équipe de Pellemois. C'est vrai, c'est gratifiant de savoir que ce qu'on fait, ça ne passe pas inaperçu. Mais pour nous, le plus important, c'est l'impact de ça auprès des jeunes. C'est vraiment ça qui est le plus euh, euh, réconfortant. Et surtout quand entend aussi les témoignages des parents de voir l'impact que nous avons eu auprès de leurs enfants et même des enseignants, de voir que les programmes que nous avons mis en place ont aidé à améliorer l'estime de soi, mais la confiance en soi de leurs élèves. Quand ça, on peut comprendre que ça vaut la peine, C'est pas facile, ça il faut le reconnaître, C'est n'est pas facile. Mais euh, quand tu as une vision et tu te dis, pourquoi je le fais, ce que je suis en train de faire, est-ce que j'aime d'abord? Ça, c'est le plus important. Tu dois être passionné par ce que tu fais. Sinon, ça va être comme, oh mon Dieu, je dois encore le faire. Non. Et ça, ça ne fonctionne pas. Et moi, je dis toujours à mon équipe, et, et d'abord, on apprend les uns des autres que lorsqu'on travaille avec les enfants, il faut aimer les enfants. Parce que les enfants sentent cette connexion et c'est très important qu'ils savent que les personnes qui travaillent avec eux sont là pour eux, pour les écouter. Ils ne sont pas faciles, mais à la fin de la journée, ce sont des enfants qui ont besoin d'attention, c'est tout. Cette médaille, c est, c est, c est, ça représente beaucoup, c'est gratifiant, mais c'est pas le plus important.
0: Alors parler au nom de nous et pas de jeu, c'est le propre euh, du bon manager euh, et c'est tout à ton honneur et, et avoir la passion des enfants euh, comme euh, point focal davantage peut-être que les médailles et les, les reconnaissances, c'est aussi, euh, aussi quelque chose de formidable. Euh, Dorine, on a déjà évoqué un petit peu tout à l'heure le passage de la pandémie, mais je voulais revenir un petit peu là-dessus parce que, euh, je pense que, comme beaucoup d'organismes, vous avez été certainement affecté. Je sais que vous avez dû, euh, comme yeah. encore une fois beaucoup, passer au virtuel, vous adapter. Euh, vous êtes revenu maintenant en présentiel, justement. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça fait comme évolution dans les programmes de moi Canada Est-ce que tu as, tu as le sentiment que… Euh, enseignement, tu tires de tout ça. Est-ce qu'il y a du bon aussi là-dedans
1: Bizarrement, peut-être ce que je vais dire va étonner l'auditoire, mais à Hyper-Moi Canada, la pandémie nous a fait du bien. Ça nous a fait du bien parce qu'on était déjà rendu à un rythme quand. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. bouge. C'est comme une chose à la fois. Une chose, une chose, une chose après l'autre. Une chose après l'autre. Et à un moment, tu as juste comme besoin, OK, de ralentir. Comme, OK, j'ai juste besoin de comme tout arrêter. Et OK, on prend le temps de respirer, de digérer et, et de voir. Parce que être toujours en train de mettre une chose après l'autre comme... On a vraiment pas le temps comme d'évaluer et d'apprécier cela. Et euh, la pandémie a été pour nous vraiment. C'est vrai que ça a été un choc, mais le virtuel, je ne dirais pas pour nous parce que déjà étant donné que euh, on a commencé à travailler avec le virtuel depuis longtemps. Avec un mmh. collaborateur euh, au Québec ou en Nouvelle-Écosse, on utilise Zoom depuis longtemps, donc c'était pas nouveau. Mais le plus grand défi, c'était de trouver cette carotte qui va rendre, euh, comment je vais dire, le virtuel un peu plus excitant. C'est là où on a euh, exploré différentes euh, plateformes et on a on est parti avec la plateforme immersive 3D. C'est comme c'est ainsi que on a euh, travaillé avec une une compagnie pour créer le campus virtuel immersif de Peelmoir Canada. Parce que qu'est-ce qu'on s'était remarqué et même euh, en, en, en plusieurs de nous, comme la plupart sont dans le, le milieu de l'éducation, les jeunes, après 5-10 minutes en ligne, là, tu les as perdus. Comme, ils ne sont plus là, là. Comme, non. Alors, on s'est dit, on va créer une plateforme où euh, ils pourront agir comme s'ils étaient dans le monde réel, mais plutôt comme des avatars. Parce qu'on sait aussi que les jeunes adorent les jeux vidéo. En tout cas, tu as des garçons, Minecraft, ils peuvent passer combien de temps dans Minecraft, dans les Xbox, tous ces jeux-là et tout. Alors, mais si on crée plutôt une plateforme comme ça, mais plutôt dans le domaine des apprentissages, ça va faire une différence. C'est un peu le virage que nous avons fait pendant la pandémie. Et ça, Est-ce Est que tu
0: as, tu as le sentiment que ça fonctionne au niveau de l'attention, justement, ce type de... De, de système où l'utilisateur le, où le, est aussi un peu acteur?
1: Ça, ça fonctionne. Ça fonctionne, mais pour nous, le plus grand bémol, c'est que euh, cette, euh, la technologie, elle est nouvelle au Canada. Ça prend le temps euh, de, de connaître cela. Et à l'époque, elle ne fonctionnait qu'avec... Euh, les euh, les applications Windows ou Mac. Par contre, dans le milieu scolaire, c'est plus les Chromebooks, les gens ont plus comme le téléphone, c'est plus facile de cette façon. Alors c'est un peu là où on a eu les défis et on est en train justement de de réorienter vers une application plus simplifiée qui s'adapterait à cette technologie là, parce que ça aussi ça évolue. Aux États-Unis, comme le monde immersif, ils sont tellement déjà avancés avec le métaphase et tout comme quand... au Canada, c'est quelque chose qui est nouveau et comme quand c'est nouveau, ça prend un peu de temps, mais ça va faire son chemin parce que on doit conjuguer avec. Il faut qu'on soit euh, prête. On ne sait pas quand viendra la prochaine pandémie, mais euh, avec ce que la COVID nous a appris, il y a un seul mot que moi j'ai deux mots actu euh, actuellement la résilience et l'adaptation. On doit être résilient et s'adapter.
0: Est-ce que tu connais euh, Tech Adaptica et euh, Znisawali Exactement.
1: Un... Et et avec je, avec
0: je,
2: eux
1: oui, on a essayé. Mais euh, on a essayé quand même de voir comment travailler ensemble. Ça n'a pas, euh, pas abouti. Mais effectivement, c'est plus ou moins la même technologie. Et justement, quand j'en ai parlé avec lui, euh, parce que lui aussi, il faut reconnaître qu'il n'opère pas beaucoup sur le marché canadien. Non, son marché n'est pas tellement le marché, la clientèle canadienne, parce que justement, le produit est totalement calme, nouveau. C'est presque pas connu au Canada. Pourtant, dans des autres pays, c'est des gens en train de prendre place. Alors nous, on essaie comme, OK, ça va faire son temps. Mais on ne lâche pas parce que ça prend un peu. Dans la vie d'un produit, il y a plusieurs phases. La phase d'introduction, ça peut prendre longtemps, mais une fois que ça démarre, ça démarre vraiment.
0: Tu as, tu as le sentiment qu'au Canada, on est peut-être un petit peu en retard de ce côté-là au niveau de l'éducation. On, on devrait euh, davantage se tourner vers ces technologies ou en tout cas euh, euh, au niveau des ministères, au niveau des décideurs. On devrait davantage avoir le regard là-dessus
1: je ne dirais pas qu'on est tellement en retard. Je ne parlerai pas du retard, mais je parlerai ouais. plutôt du fait que on a un peu, euh, ça c'est mon opinion personnelle, euh, des défis au changement. Ça c'est un peu mon observation personnelle. Tout ce qui est changement, c'est un peu comme, comme si ça vient un peu chambouler le système. Or, on doit conjuguer avec le changement. Le changement, peut-être, ça peut être positif ou négatif, mais quand tu es dans une société qui évolue, on n'a pas le choix que de ça, que s'adapter ça avec le changement. Alors, donc, pour moi, ce n'est pas, euh, euh, c'est vraiment ce défi au changement qui cause un frein. Mais petit à petit, peut-être ça va venir. C'est pourquoi il ne faut pas lâcher. C'est pourquoi il faut être résilient et persévérer. On a commencé avec la plateforme. On a vu où il y avait les défis et euh, les écoles ils étaient emballées avec cela. Mais seulement le défi, c'était au niveau de l'accessibilité. Alors, on travaille avec le fournisseur, justement, pour mettre en place un produit qui est plus accessible pour les, les utilisateurs. Mais une fois que ce qu'on a eu comme client dans la plateforme, ils ont adoré l'expérience. Et c'est clair que quand tu ne veux pas euh, rester euh, pendant deux heures ou trois heures sur Zoom, tu vas dans la plateforme, c'est différent. Tu changes même déjà au niveau du cerveau. Ton cerveau change d'environnement et ça fait une différence. Alors, on espère que justement avec tous les changements qui sont en train de se faire au niveau de l'éducation, ça, ça pourrait être un changement qui soit envisageable au niveau euh, des grandes instances.
0: La passion de l'éducation au-delà des murs de l'école, c'est celle de euh, Dorine. Merci beaucoup, Dorine, d'avoir été euh, mon invité, de nous avoir présenté pêle Canada. On va rappeler, pour euh, celles et ceux qui voudraient aller plus loin et retrouver euh, les programmes en éducation des canada moi Canada, canada.ca c'est l'adresse tout simplement euh, du site. Je crois qu'on peut vous retrouver évidemment sur tous les médias sociaux également. Euh, on va terminer avec un extrait musical d'un artiste qu'on aime beaucoup et qu'on connaît. Il est passé dans cette même émission plus proche de vous sur les ondes de choc il n'y a pas très longtemps. C'est Abel Maxwell que tu as choisi pour conclure avec ce titre sorti justement pendant la pandémie. Ça va bien aller
1: Exact. Abel, déjà, c'est un très, très grand ami à moi et euh, j'aime beaucoup sa chanson, j'aime beaucoup la musique d'Abel et quand il a euh, sorti la musique euh, « Ça va bien aller », c'est un message d'espoir qu'il était, pour moi, c'est un message, je l'entends comme un message d'espoir qu'il essaye d'envoyer au public et surtout avec la période de la pandémie qu'on traversait, c'était difficile, c'était vraiment difficile, il fallait trouver des façons de garder le moral élevé et tout et euh, quand j'ai entendu la chanson d'Abel « Ça va bien aller », j'ai dit « Oh mon Dieu !» Abel, tu as vraiment le remède qu'il nous fallait. Et, euh... <rire> et mm -hmm. c'est un bon artiste aussi, qui a fait son chemin, un immigrant qui a fait son chemin, qui a commencé de rien, et qui est en train de prendre sa place dans la musique, quoi. Donc, ça prouve que quand tu travailles fort, quand tu crois en toi, et tu crois à tes rêves, les choses se réalisent. Peut-être si ré... ça ne se réalise pas, il y a une raison pour laquelle, peut-être ce n'était pas la bonne voie, et que, peut-être tu dois prendre un autre chemin pour arriver à ce que tu aimerais faire.
0: Voilà encore un bel enseignement pour terminer avec Dorine Chumle, mon invitée. Dans Plus Proche de vous, c'était Guillaume Laura sur les ondes de choc FM. On se laisse avec les bonnes vibrations d'Abel Maxwell tout de suite.
1: Merci beaucoup et au revoir.
0: Merci Dorine, à très bientôt.
3: À très bientôt. <rire> Éloigné de ses tourments, la tempête va finir par passer. Tout sais, ça va se tasser. Tu veux tout laisser tomber, tomber, et enfin tout oublier, oublier. Sais-tu que pour mieux avancer, il faut tout gérer. Rien n'est impossible, mais rien n'est facile. Rien n'est impossible, mais rien n'est facile. L'adversité, la bonne volonté, tous tes efforts, malgré les torts Je sais que tu ne perdras pas pied, les preuves te rendent plus fort